1: come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Podcast is a new radio.
1: « Ah si, 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 la a fait, il est comme ça, que voulez-vous C'est comme ça. » Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinal, des musiques en tête, beaucoup de musiques en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans fais frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec Fais-tu frette Ou plutôt, y fait tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Félicit et d'ailleurs. Avez-vous remarqué à quel point le, le Canada, et tout particulièrement le Québec, exerce un pouvoir d'attraction hors de ses frontières Alors si vous écoutez ce podcast, oui, vous l'avez remarqué. Mais pourquoi ça donc Pourquoi ce pays dont on sait finalement peu de choses nous attire autant Par exemple, je me souviens très bien d'un ami d'enfance qui, alors que nous avions 16-17 ans, m'expliquait déjà avec force conviction que plus tard, il rêverait de venir vivre au Canada. Et alors, clairement, à l'époque, hein, ce n'était pas sous l'influence des réseaux sociaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je me demandais bien quelle mouche avait pu le piquer. Puis en grandissant, bah, j'ai vite constaté qu'il était loin d'être le seul et j'ai moi-même chopé le virus. Bon, je, je vous l'accorde, choper le virus, c'est peut-être pas l'expression la plus opportune par les temps qui courent. En même temps, c'est plutôt sympa de se rappeler qu'il y a des virus plus sympas que d'autres à, à, à attraper. Et le virus du Québec et du Canada... De mon point de vue, il est quand même plutôt très sympa. Il se trouve que quelques mois avant moi, il a réalisé son rêve. Il habite aujourd'hui avec toute sa famille dans le New Brunswick. Et mon ami, si tu m'écoutes, je t'embrasse, tu me manques. C'est un fait. Le Canada plaît, le Québec attire, mais le Canada rayonne aussi. Nombre de ces vedettes que vous connaissez, que ce soit en France comme aux États-Unis, sont canadiennes. Par exemple, je l'ai appris en préparant l'émission. Saviez-vous que Mylène Farmer... Et québécoise. Ah, <rire> étonnant, non Le patron d'Air France, une entité, une quelque chose de très important pour nous, Ben Smith, eh bien, il est canadien. En fait, le Canada est partout. Il est tellement partout qu'il est même sur Mars. Le pilote du robot Persévérance est une pilote. Elle s'appelle Farah Alibey et, vous l'avez deviné, elle est québécoise. Bref, plus j'apprends à découvrir ce pays plus je trouve qu'il existe une dimension internationale très forte. Et cette dimension, elle est d'autant plus intéressante qu'au Québec, elle se marie avec un ancrage social et culturel plus fort encore, hyper volontariste. Bref, le Canada est définitivement une terre de contraste. Alors pour en discuter, il me fallait forcément quelqu'un qui incarne cette dimension. Qui de mieux que celle qui, chaque jour, depuis 2017, porte la voix du Canada tout entier dans l'Hexagone Aujourd'hui, nous avons la chance de jaser avec Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Bonjour Madame l'ambassadrice.
0: Bonjour Jean-Michel, <rire> quel plaisir d'être avec vous.
1: Oh ben moi, ça me fait… c'est un honneur, c'est un plaisir aussi pa pa partagé et c'est un, un rayon de soleil. Euh, Isabelle, le Canada terre de contraste, mm
0: -hmm.
1: ai-je dit des bêtises
0: Pas du tout. Et je, non, mais pas du tout, Jean-Michel, et je suis heureuse qu'on qu parle du Canada, même si le blog propose une compréhension en détail de la fibre québécoise, parce que, Jean-Michel, je suis de celles qui croient que pour comprendre le Québec, il faut connaître le Canada. Et j'ai choisi mes mots, Jean-Michel.
1: mais j'ai bien pour compris. Pour
0: comprendre le Québec, il faut connaître le Canada, ou l'histoire du Canada. Et euh, donc, euh, je, je, je suis d'accord qu'il y a des contrastes, et je suis prête à en discuter, <rire> wow, pourquoi pas, en débattre.
1: <rire> <rire> oui, quand même. Mais mais c'est vrai. Je, je, enfin, sur ce que j'ai pu moi constater, lire ou apprendre j'ai enregistré une émission sur l'histoire avec Éric Bédard euh, et j'y fais souvent référence on en discutait un petit peu juste avant j'ai lu le Code Québec de, de, de Jean-Marc Léger et, et euh, Monsieur Nantel, j'ai oublié son prénom euh, Jacques ouais, Jacques Nantel euh, et, euh, et c'est vrai qu'ils le précisent très bien notamment dans le Code Québec en introduction ils disent, ok, on va s'intéresser aux Québécois, mais sachez une chose 71% on va dire, de, de l'ADN québécois est strictement identique à l'ADN des Canadiens. Ouais. Voilà. Donc vouloir faire le portrait des Québécois en disant oh, on va juste s'arrêter à cette à cette province et oublier tout le reste, bah c'est passer à côté de 71% de ce que sont les Québécois et de ce qu'est forcément cette province.
0: Je j'ai toujours été d'accord à peu près sur tout ce que Jean-Marc avance. Parce que ce qu'il y a de magnifique avec Jean-Marc, c'est que ses arguments sont presque toujours chiffrés. C'est l'avantage du sondeur. Exactement. Mais il arrive toujours avec des arguments extrêmement bien étayés. Mais... Je, vivant en France depuis quatre ans, et c'est mon deuxième séjour en France, j'ai vécu en France dans les années 90 également pour un peu moins de deux ans, je le constate beaucoup plus cette fois-ci il y a une chose que je dis aux français et aux françaises, et également aux canadiens et canadiennes, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on partage la même culture, et ça c'est aux mmh. francophones que je dis ça, parce que Jean-Michel on se retrouve beaucoup plus et beaucoup mieux à la maison lorsqu'on est en Grande-Bretagne que lorsque nous sommes en France. Les Canadiens, incluant les Québécois. Parce que cette base de 70-71%, c'est nos références culturelles euh, qui... Qui, qui remonte, mais disons que le 29% du, du Québécois et de la Québécoise pèse probablement plus lourd que le 71% dans,
1: <rire>
0: dans certaines situations.
1: Dans certaines situations, mais c'est vrai qu'en arrivant, l'une de mes euh, surprises, alors c'est étonnant parce qu'il y, y a des choses qu'on sait sur le Canada et qu'on n'imprime pas, c'est-à-dire qu'on on m'avait parlé du Commonwealth. Oui, je l'ai appris à l'école, le Commonwealth. Mais bizarrement, c'est quelque chose que que, que j'ai zappé, ce rapport à la, à la Grande-Bretagne et, à la, et reine. à la reine. Et quand j'arrive <rire> ici, qu'est-ce que j'apprends ben, En fait, c'est une. est-ce que je vais dire monarchie parlementaire fédéraliste Voilà. Enfin, mais monarchie avec une reine qui s'appelle Elisabeth II, ouais. dont le portrait sur certains billets, euh, certains billets de banque qu'on utilise tous les jours. Voilà quelque chose que j'avais complètement zappé effectivement voilà le, le rôle de
0: gouverneur général au Canada.
1: C'est fou. On en parlait d'ailleurs très très récemment au Québec, en tout cas. Je ne sais pas si la la la, la question s'est posée, mais je je crois qu'en cas de s'il devait lui arriver malheur, malheureusement, ça entraînerait un deuil un, un deuil national où tout serait fermé pendant plusieurs jours et le le, le, le le Québec env envisage de passer une loi ou quelque chose pour ouais. euh, pour pour, pour s'épargner ça. Bon, on est pour toujours dans ce voilà, on est toujours dans ce sentiment plus ou moins séparatiste parfois, voilà, mais c'est mais en tout cas, du coup, c'est une réalité qui m'est revenue aux oreilles alors que j'avais mais alors complètement zappé au moment de choisir mon mon projet d'immigration, voilà. C'est euh, c'est 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 vraiment important. Et et en même temps, bah le Commonwealth quand on regarde dont le Canada est forcément l'un des grands morceaux. Je trouve que ça illustre bien la dimension internationale. Nous Français, euh, puisque je, je suis français, même si euh, le, le podcast s'adresse à tous les francophones, mais euh, c'est vrai qu'on est assez centré, auto centré sur l'Hexagone. Alors on a nos fiertés avec. À, assez. Oui, assez hein, quand même. Ouais. <rire> Bon, on a quand même nos petites fiertés dans les dom-toms et tout ça et tout, mais enfin bon, on est quand même très nombrilistes comme jeunes gens. voilà Et le Canada fait partie d'un ensemble qui va de la frontière ouest canadienne et on pousse de l'autre côté de l'Hexagone, de l'autre côté de l'hémisphère et on va jusqu'en Australie. Quand je parlais de rayonnement international, est-ce que le fait de de faire partie d'un tel ensemble, on va dire, inscrit dans les gènes des Canadiens et par définition aussi des Québécois, cette capacité à rayonner à l'international?
0: Je ne sais pas si pour le Canadien ou la Canadienne moyenne, cet élément fait une grande différence. Je pense plutôt, Jean-Michel, que notre besoin de rayonner, notre facilité à rayonner à l'international. C'est pas nécessairement un besoin vital, mais notre facilité à rayonner vient du fait que parlons du Canada. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde oui, après la Russie hein, vu comme ça. territoire. Vous mmh. le savez là. Je
1: me suis renseigné, euh, je l'ai vu. C'est ouais, ouais c'est très impressionnant.
0: C'est-à-dire que moi, de partir de Montréal, c'est plus court pour moi d'atterrir à Paris que d'atterrir à Vancouver. Alors.
1: Bon. Je trouve que l'expression, l'image est bien. Voilà.
0: <rire> Mais cela étant, on a un immense pays qu'on occupe à, j'ai goût de vous dire, 15 au sud, extrême sud de, du, du pays, et on a besoin pour faire rouler pas seulement l'économie mais entre autres faire rouler l'économie du Canada on a besoin du monde extérieur on a besoin d'exporter parce que on produit énormément de 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 matières premières
1: mm -hmm.
0: on a beaucoup de ressources et je ne sais pas si vous avez remarqué Jean-Michel mais on n'a pas de grandes familles au Canada. C'est-à-dire que ça fait plusieurs générations. Ben de génération en génération, le nombre d'enfants par famille diminue.
1: Effectivement. Là on,
0: est, là, on est à peu près... On a remonté à peut-être deux points quelque chose. Ça me fait toujours rire parce que je voudrais pas être l'enfant <rire> qui est le point quelque chose.
1: C'était une vieille blague de, 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 de Coluche quand on disait que la moyenne en France était 2,3 enfants par famille. Il disait ben « Moi, j'en ai fait trois. j'ai toujours pas trouvé <rire> la virgule. <rire> »
0: Alors, euh, donc, euh, on a besoin de se tourner vers le monde extérieur pour faire rouler notre pays. Et, et je vous le dis là, avec beaucoup plus de conviction, après quatre ans de vie en France, où on vit euh, beaucoup plus l'un et l'une sur les autres, parce que euh, votre pays est très petit en superficie.
1: Alors ça, c'est vrai, je, je fais juste, euh, euh, quand j'ai pris mes renseignements sur le Canada hier, ça a été dit il y a deux secondes. Le Canada, deuxième plus grand pays du monde, mais avec, alors mes chiffres étaient peut-être pas super à jour, 38 millions d'habitants.
0: Vous êtes pile poil.
1: OK. Euh, la France est juste en territoire 15 fois plus petite que, euh, le, que le Canada. On est 41e en, en, en surface. Et pourtant, c'est 68 millions d'habitants. La densité, c'est 4 habitants au kilomètre carré au Canada. 104 en France. En France. Effectivement, et là, un... en,
0: en France, en plus, quand on ajoute qu'annuellement, euh, hors pandémie, on accueille le même nombre d'habitants en touristes. C'est-à-dire qu'annuellement, en France, on y accueille 70 millions de touristes, dont 60 débarquent d'abord et avant tout à Paris. Alors, quand on, et, et, et le tourisme en France, encore une fois, hors pandémie, c'est 12 mois par année. Oui, c'est vrai. Alors, la densité, elle n'est pas seulement liée à la population, mais aux populations, c'est-à-dire que la population française et ceux et celles, nombreux sont les Canadiens qui comptent parmi les 70 millions de, de touristes. <rire> on, on, on est on, C'est l'une de nos destinations favorites. Mais donc... Euh, nous, nous, au Canada, on n'a pas cette réalité et on doit se tourner vers le monde extérieur pour ne serait-ce que commercer et également s'exposer. On, on, est, on est curieux de nature, je dirais, particulièrement au Québec.
1: C'est peut-être pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, euh, j'ai pu beaucoup voyager, dans pas mal de pays du monde, et, euh, et très souvent, j'ai rencontré des, des Canadiens et des Québécois, notamment des Québécois, et j'ai toujours été halluciné par la réaction, je veux dire presque pavlovienne, des gens quand ils découvrent qu'ils ont un interlocuteur canadien ou québécois. C'est presque physique. Il euh, y a un sourire, une connivence immédiate qui s'installe,
0: tout Capital de, de suite. C'est
1: exactement ça. Quand, quand, le français que je suis se présente, les, les, yeux se lèvent, il y a un côté un peu admiratif, mais admiratif distancié. C'est, oh, Paris, la France, la culture, la gastronomie. Oui, mais on enfin, les français t'en parlent pas. Euh, voilà, la, le, il y a un prestige du pays. Alors que, que le Canadien qui se présente et le Québécois encore plus qui, qui se présente, on a l'impression qu'il a pas eu le temps de finir sa phrase, qu'on l'a déjà invité à dîner, à souper à la maison. Euh, c'est un ami, moi ouais, c'est ça, il y a un capital sympathie qui est, qui est très étonnant.
0: Oui, qui est admiré, qui est apprécié, ça m'arrive à tous les jours. Aussitôt qu'on entend le timbre de ma voix, ma voix chantante, <rire> mon accent euh, ou euh, le drapeau du Canada ou je donne mon titre, tous les euh, toutes les limites tombent. Parce que, bon, Jean-Michel, vous le savez, les Français aiment habituellement sauvegarder une distance.
1: C'est sûr. Il faut Et du temps. Peut
0: c'est peut-être le fait que vous vivez tellement à proximité physiquement. Mais aussitôt que c'est le Canada. Oh là là, c'est... Parce que d'emblée, ils nous connaissent chaleureux. On touche, on sourit. C'est ça. Et puis, moi, j'explique toujours que... Les Canadiens, je vais dire les Canadiens, notre façon de voir l'autre, c'est de lui accorder dès le départ notre confiance, en laissant à l'autre le risque de peut-être perdre notre confiance. Donc, le, le, le fardeau est sur l'autre pour garder cette confiance-là. C'est ça. Ici,
1: c chez vous,
0: c'est l'inverse. C'est l'inverse. Euh, après ma quatrième année, bon, j'ai des amis, j'ai des connaissances et j'avais le titre et j'ai encore le titre pour faciliter ces rencontres et tout. Mais disons que la confiance, elle n'est pas immédiate. Hein? Ah, le, est, non,
1: c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, hein, ouais.
0: Ouais, le fardeau nous revient non pas de perdre cette confiance-là, mais de la nourrir et de l'espérer.
1: Dans, dans la première émission, c'est un des points on, dont on discutait avec Irène et, et Marielle Lumino, les sœurs Lumineaux, <rire> où, où elle disait, j'étais assez d'accord avec elle, est-ce que ça correspond à, à ma brève expérience pour, pour, pour l'instant, à savoir que, effectivement, ici, le, on est accueilli avec un a priori positif. C'est-à-dire que, D'emblée, moi, je l'ai vu tout de suite avec mon, mon, mon entourage. On me connaît pas, mais on va considérer que je suis quelqu'un quelqu de bien, quelqu'un de fréquentable, quelqu'un de sympathique, quelqu'un digne de confiance. Euh, et entre guillemets, je, je pars avec un a priori positif. Et Éventuellement, si je me comporte mal, bah, je vais commencer à perdre des points et puis arrivera ce qui arrivera. Par contre, la difficulté, et c'est euh, autant l'accueil est très euh, chaleureux et immédiat, mais arriver à rentrer dans la sphère privée est quelque chose de plus compliqué. A l'inverse en France, euh, l'a priori par rapport à l'étranger en général, ou j'allais dire même par rapport à l'autre, moi on en discutait, je viens d'un tout petit village, euh, quand je suis arrivé dans ce tout petit village qui était pourtant le village de ma maman, j'avais 7 ans, on venait d'une autre partie de la France où, où mon papa travaillait, d'une certaine manière on revenait à la maison et pourtant, il y avait un côté, on est l'étranger. Il a fallu du temps, mais vraiment beaucoup de temps. Euh, par contre, une fois qu'on fait partie de la famille, une fois que on, est, on a réussi entre guillemets à se battre contre l'a priori négatif qu'on nous pose au départ, c'est un peu une lutte. Hein. Mais une fois qu'on y est arrivé, là, c'est toutes les sphères qui nous sont, euh, l'aspect personnelle, comme euh, voilà. Donc, c'est vrai que le, le mode de fonctionnement, il est, est -à dire presque complètement opposé. Ouais
0: je me demande si c'est pas euh, un leg un peu judéo-chrétien euh, vous le voyez probablement euh, Jean-Michel ça fait peut-être pas assez longtemps puis là la pandémie complexifie un peu euh, deux trois trucs oui <rire> deux trois trucs mais surtout la prise de conscience sur le terrain comment on vit et tout mais vous le savez beaucoup, euh, si vous vous intéressez au, au Québec, entre autres, vous connaissez le poids de la religion catholique, euh, okay, particulièrement oui. chez les francophones. Hein, mm. Et il euh, y a eu beaucoup, euh, j'allais dire, j'allais dire que c'est une valeur, la pudeur chez les catholiques, mais c'est pas nécessairement une valeur, mais c'est une pratique et tout. Il y a, y a, y a, y a peut-être ce, ce restant-là, Jean-Michel, puis là, je fais de la grosse philosophie à en bon québécois, à cents. Mais il <rire> mais y a, y a, y a peut-être ce lègle-là ou ce résidu. Mais moi, je suis d'accord avec vous. On a des contrastes et des fois des contraires sur l'extrême euh, chaleur qu'on dégage à l'accueil et cette pudeur qu'on se réserve. Mmh. Sur...
1: C'est ça. Ouais. Enfin, moi, ça fait... Sept, sept mois maintenant, sept, huit mois que, que, que je suis là. Alors, c'est vrai que le côté, le contexte pandémie complexifie beaucoup de choses que, là, pour le coup, c'est même pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller, d'aller chez les autres. Mais, mais c'est vrai que le, voilà, il y a, il y a, il y a ce petit restant-là de.
0: Ouais, de protection que de protection. Ouais. -dire que, mais, euh, mais ce qui vous aide, puis je connais pas du tout votre situation moi, personnelle, mais parce que j'ai écouté certains de vos, vos podcasts, je sais que vous êtes arrivé en famille. Euh, ce qui va vous faciliter euh, l'intégration complète chez vos enfants. Hmm. La cour d'école.
1: Ah bah ben oui, mais ça.
0: Va ben ça, quand ça, elle va ça. reprendre et ben enfin quand les activités vont vont reprendre et peu importe là même en plein centre ville de Montréal ou en banlieue euh, les enfants à l'école rapprochent beaucoup les familles.
1: Ouais, ça c'est universel je crois.
0: Hein. Ouais.
1: Ouais, ça, ça, ça c'est vraiment universel. Mais mais c'est c'est étonnant hein, parce que sur les huit mois où que où, où toute la famille est ici, où on est bon, clairement en confinement ou semi confinement, très étonnamment, on ne se sent pas seul. Je j'essayais je, à un moment donné de me d'imaginer ce que ce qu'aurait été mon mon quotidien si j'avais dû euh, Arrivé dans un, dans, dans un village ou dans, dans une autre ville en France, à, à peu près la même période. Je ne suis pas persuadé que ça aurait été plus facile ou. En, en, très étonnamment, là, je ne sens pas d'isolement. Je, je mmh. C'est en ça hein, que je disais que c'était vraiment une terre de contraste. Euh... Même pour tout le reste, c'est-à-dire que il y a plein de choses que j'aime tellement, les bars, les restaurants, les théâtres, et puis euh, moi qui adore la culture, quand on vient ici, c'est bah, Disneyland quoi. Il y en a partout, sauf que là tout est fermé. Donc tout pourrait être réuni pour euh, être aigri, être, euh, être, être malheureux, et très étonnamment, le contexte général fait qu'on se sent bien.
0: Il y a un autre élément qu'il faudrait probablement. Euh discuter pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne le savent pas, et je suis à peu près convaincue que vous vous, vous, vous le savez, mais je parlais de la grandeur de notre territoire, que nos familles sont à 1.9 ou 2.3 bébés, peu importe, <rire> le point 9 ou le point 3. Pour, je parlais de commerce, de s'ouvrir au monde, mais pour continuer, nous, à croître comme pays, un élément important est l'immigration. Et ça, c'est un autre contraste avec la France quand on parle ouais, d'immigration. Mais en même temps, le Canada a des immenses océans qui sont des, des, des frontières très efficaces pour l'immigration illégale. Nous n'avons qu'une frontière commune avec un autre pays. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec la France et, et l'Europe. Mais nous, l'immigration fait partie de notre succès. Nous annonçons à chaque année le nombre d'immigrants qu'on veut recevoir au pays et on divulgue les 10, 12, 15 critères qui donnent aux immigrants plus ou moins de chances d'être acceptés.
1: C'est très transparent.
0: Très transparent, ce qu'on appelle l'immigration sélectionnée. Et cette immigration, elle est sélectionnée, entre autres, sur nos besoins économiques. Donc, quand un, un immigrant arrive au Canada, la personne a beaucoup plus de chances de rapidement atteindre une certaine autonomie parce qu'on l'a choisi, entre autres, en lien avec besoin de main-d'oeuvre et... On ne laisse pas nécessairement complètement le choix du lieu où cette personne va s'installer. C'est qu'on choisit la province également. Mmh. Donc, les objectifs sont, il y a des objectifs canadiens, mais qui sont bien identifiés pour chacune des provinces et l'immigration francophone en fait aussi partie de cette stratégie et on s'assure d'attirer des francophones pour partout au Canada. Le point que je veux faire ici, là, je fais un long détour à votre commentaire, <rire> c'est le, le savoir-vivre ensemble. C'est que vous, vous arrivez à Montréal, je suppose que vous êtes à Montréal. Genre. Je suis
1: en Rive-Sud, je suis à Saint-Constant oui. exactement, je n'ai rien à cacher. Oh. Je suis, voilà.
0: okay. Alors moi, je suis native de Beauharnois. D'accord. Euh, château Beau beauharnois Oui, euh, juste à côté. Juste à côté. Euh, donc, quand arrive entre guillemets un étranger, non pas un étrange, mais un étranger, <rire> euh, ça surprend pas, ça ne choque pas, parce que au quotidien, dans nos entreprises, dans nos services de proximité, dans nos quartiers, nous côtoyons une mixité de gens. Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait que l'accueil est très sympathique. On, on, on s'intéresse à, à vous, Jean-Michel, parce que oh c'est Paris, oh c'est la France, mais c'est pas comme un étrange qui vient de se. Ils n'ont pas barré les portes à double loquet parce qu'il y a un étrange qui vient oui, ça. Alors, euh, c est, c est aussi, de c'est Ça aussi, c'est un élément important. Dans, dans mon
1: cas, ça a même été plutôt l'inverse. J'ai plutôt l'impression ouais. que les portes elles étaient ouvertes, mais grandes ouvertes. Oui. Oui, l'accueil, la, 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 le rapport à l'étranger est complètement différent. Effectivement, l'immigration, dont, oh, je, je me souviens, c'était il n'y a pas si longtemps, j'habitais encore en France, mais, mais juste le mot immigration est un, est, est un, est un repoussoir, un, un nœud à polémique, enfin, l'homme politique ou la femme politique qui prononce le mot met le doigt dans un engrenage. Et plus rien n'est contrôlable. Ici, c'est prononcé, c'est assumé, c'est discuté. Hein, c'est discuté. Il y a des débats. Il hein, ne faut pas se leurrer. Il y a, il y a, il y a des débats. Mais alors, c'est un mot comme, te, comme les autres. C'est pas un souci. C'est un fait. C'est un fait. Mais il y a un côté très pragmatique.
0: Ouais. Mais moi, moi je vous suggérerais dans un de vos podcasts de d'interviewer. Euh ces, ces nouveaux Canadiens, euh, et, et l'une que je vous propose, je, je vous le dis parce que je l'ai fait venir ici, à Paris, pour parler d'immigration et de réfugiés, et c'est Kim Thuy. Donc, Kim est, arrivée, est Vietnamienne, elle est arrivée par bateau il y a une trentaine d'années avec sa famille. Maintenant que vous connaissez le Québec, imaginez-vous, là. vous venez de passer plusieurs semaines... Euh, sur une mer houleuse là, de façon figurée et réelle euh, avec euh, des personnes qui ont perdu la vie sur ce, en, on peut s'imaginer l'horreur et en ah, plus elle bien. est euh, d'une semi-dynastie au Vietnam tout ça pour dire qu'elle arrive ici et de la façon qu'elle le raconte doit être encore plus percutant que, que moi mais Kim arrive au port de Montréal et finalement ils amènent toute la famille à Bay. ok Aidez-moi, Jean-Michel, pour les Français et les Françaises, Granby serait comparable à…
1: Oh là là, c'est bah. petit. Euh, Granby, c'est combien d'habitants, Granby à peu près 30 000. Je... 30
0: 000 euh, oui. Qu'est-ce qu'on va trouver comme ville à 30 000 ah.
1: habitants C'est euh... oh, Angoulême Ben,
0: bah, c'est ça. Mais, mais...
1: Ah, encore je... le centre-ville d'Angoulême
0: oui, mais ben, ce que je ce que je voulais dire, c'est que je cherche le, la population parce que s'il y a des gens de Gramby qui m'écoutent et que j'ai pas dit de <rire> comment je suis. Ah ben, le double, 66. Ah
1: ben, euh, bah, du 66. coup, on voulait, mais on est pas mal, je pense.
0: OK. Mais c'est quand même à presque une heure de route de Montréal. C'est pas un centre urbain, c'est vraiment euh, en région. Et Kim explique la qualité de l'accueil. Euh, la... La transformation qu'elle qu qu a, qu a dû faire, mais avec l'aide de tout le monde dans ce village, que personne a jugé d'elle et de sa famille, quoi que ce soit. Et j'essayais d'avoir ces conversations avec les autorités françaises. Je, je me disais que la meilleure façon d'ouvrir cette conversation, c'était de faire faire un témoignage. Donc, Kim, elle a étudiée en traduction, elle est traductrice, elle est avocate, elle est restauratrice, elle est autrice. Elle mesure pas, euh, comme on dit, euh, au Québec, elle mesure pas cinq pieds. C'est une euh, bombe d'énergie. Et ça. si vous, ouais, si vous voulez creuser cette, euh, ce vivre, ce savoir-vivre ensemble et tout l'élément de L'immigration et l'importance de l'immigration dans notre culture. Je vous la suggère, vous allez, vous allez passer un moment.
1: Je, et, je on, et, on va s'arranger pour entrer en relation avec elle.
0: Enfin, qu'elle va dire oui d'un coup. <rire> voilà, en tout
1: cas, le, le, le parcours. Et c'est vrai que euh, j'ai pu remarquer, même si finalement on est en banlieue de Montréal pour pour, pour diverses raisons, mais lorsqu'on a mm, cherché notre lieu de tout de suite. plus on s'éloigne, plus on s'enfonce un petit peu dans les dans dans les terres mais effectivement pas très loin. Hein. Euh, il suffit juste d'aller à une demi-heure de, de Montréal et on et alors qu'on était à Paris, qu'on participait à des salons, euh, on voyait bien que c'est que ces communautés urbaines que que ces villes se mettaient vraiment pour prendre l'expression française se mettaient en quatre pour nous ouais. accueillir ouais. pour euh, voilà, c'est c'est plus on s'éloigne et plus on a l'impression d'être euh, plus que bienvenu c'est euh, c'est voilà on, te, on, on on nous explique tout on nous explique écoutez il suffit juste que vous choisissiez de venir chez nous on va vous trouver la maison on va inscrire les enfants à l'école on va venir vous chercher à l'aéroport on va vous on vous fera les premières courses on va chercher le c'est c'est vrai là c'est
0: ouais, pas c est, c est c est un... pas une promesse
1: euh, Ah oui tout, non ça. mais j'ai le, le nombre de témoignages que j'ai pu regarder de, de et les Français sont évidemment très. Enfin, au départ, on se dit que c'est. Euh, non, c'est pas possible. <rire> c'est une joke. Euh, non, 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 c'est pas. C'est. C'est. Pas du tout une blague. C'est. C'est vraiment comme ça. L'immigration est. Est vraiment bien accueillie. Vraiment. Moi, je
0: l'apprécie. Je l'apprécie encore plus. Vivant en France. J'apprécie cette chance que nous avons de bien vivre ensemble. Et d'avoir appris, sans le savoir, <rire> cette euh, cette je pense que c'est de l'acceptation. Comment ne pas voir la différence ou comment ne pas la comptabiliser, la normalité de la différence. Là, je parle comme si on était parfait. On l'est pas du tout, là.
1: Non, non, non. Mais c'est. Mais 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 on revient où est-ce qu'on disait tout à l'heure C'est que c'est ça vient. Tout vient du point de départ. L'a priori positif. Je trouve. Hein, c'est mon, mon mon sentiment. Et c'est ce qui change absolument tout. Euh, en France, dans bien des sous, dans bien des situations, l'a priori négatif prend le dessus dès le départ. Je vais donner un exemple qui qui est pas dans l'immigration, qui est juste dans l'emploi. Pour plein, de, pour plein de raisons, et j'ai été moi-même euh, employeur, mais le, très souvent, le, le recrutement est perçu comme, une, comme un risque. C'est-à-dire que la manière de le voir, de la manière de l'appréhender initialement, est quelque chose de... Attention, ça peut être négatif, je peux me planter, euh, je peux mettre ma société en difficulté, et c'est négatif. Ici, alors, le marché de l'emploi est très 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 différent, mais là aussi on est sur un a priori positif. C'est-à-dire que la, la première remarque, c'est de se dire, ah, j'ai peut-être la chance de pouvoir embaucher quelqu'un de super. J'ai peut-être la chance de pouvoir faire grossir mon entreprise. Alors c'est certainement possible parce que derrière il y a des mécanismes très différents aussi pour se séparer d'un salarié si on a des difficultés ou que ça va pas. Mais mais ce que je veux dire, c'est que au premier contact, c'est toujours le positif qui prend le pas et et ça évite pour exp pour utiliser l'expression qui y, qu y a ici, ça évite beaucoup de chicane. C'est-à-dire que si, si je dois le dire, en France, on se chicane pour tout et n'importe quoi. C'est un sport national, dans lequel, oui. reconnaissons-le, on est on est quand même pas mauvais. C'est-à-dire que nous, on a le soccer, le football, et on a la chicane. <rire> je pense oui. qu'on écrase à peu près tout le monde sur Terre. Euh, mais euh, mais ça change ça change fondamentalement la donne. Dernière aparté pour conclure. Euh, Qu'est-ce que ça fait du bien à sa santé mentale Enfin, ouais. moi, moi, ça me Il y fait un... y a une
0: liberté, je dirais.
1: C'est ça. Ouais. Ouais, le, le, ouais. le.
0: Je pense que le mot liberté, on l'associe souvent au Canada avec la grandeur des espaces, mais nous avons naturellement une liberté incarnée en nous parce que, comparativement à la France, nous ne sommes pas une société hiérarchique. On est une société très aplanie, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, <rire> en, en France, il euh, y a l'équivalent des universités qu'on assume totalement de labeler grande école ou école. Même, intéressant. Non, mais quand même, tu sors d'une grande école, tu es présenté venant d'une grande école ton collègue et ta collègue à ta droite et à ta gauche viennent de l'école.
1: C'est vrai, c'est tellement Je
0: vrai. une statistique aussi qui disait que selon la crèche, donc ce qui est la, la garderie euh, au <rire> Québec, selon la crèche dans laquelle on t'inscrit à ton très jeune âge, on est capable de te dire le pourcentage de chances que tu puisses potentiellement accéder à l'une de ces grandes écoles. Mais il y a une très grande majorité des crèches qui te donnent 0%. Ben
1: oui, forcément. forcément.
0: Alors qu'au Québec, ce que tu as besoin pour rentrer dans des programmes contingentés qu'on retrouve dans toutes les universités, tu as besoin de démontrer la matière grise, les connaissances, la volonté d'apprendre et l'énergie de t'engager et pas vraiment non plus ton budget parce que, vous le savez, l'accès à, à l'éducation supérieure, bon, il y a un coût, mais c'est quand même pas si élevé comparativement aux États-Unis. Mais jamais on va regarder ton nom de famille, jamais on va regarder ton lieu de naissance, jamais on va... Faire une différence si tu es natif du Canada ou immigrante. Alors, il n'y a pas cette hiérarchisation de la société, ce qui fait qu'on vit beaucoup plus librement. Au Québec, particulièrement au Québec, on peut avoir un diplôme d'avocate et être restauratrice. Euh, on n'a pas les étoiles chez nous, mais on peut être Restauratrice deux étoiles, et personne ne va faire un cas du fait que, oh mon Dieu, tu n'es mm -hmm. qu'une restauratrice ayant été reçue avocate. Ouais. Alors, il y, y a plein d'exemples comme ça qui, qui font que cette, cette, euh, cette société beaucoup aplanie dans la hiérarchie, euh, j'allais dire libère la liberté, mais.
1: Et met en avant la personnalité, mais je trouve mais en avant. Le, ouais. le, le côté humain. Dans, dans la précédente émission euh, que j'ai fait avec Élise Ledref qui est à la Chambre de Commerce euh, Montréal Métropolitain, euh, on parlait justement de l'intégration des, des, des nouveaux arrivants sur le marché du travail et des difficultés qu'on pouvait rencontrer, notamment dans la rédaction d'un curriculum vitae et elle me disait voilà l'habitude des français forcément euh, c'est d'arriver avec notre cv euh, notre cv français où on valorise bien le nom de la société le poste bien ronflant sur lequel on, on avait et on valorise les études et elle me disait bah ici c'est pas comme ça que ça marche ici ce qui compte c'est ce que tu as fait c'est ce que tu as à dire comment tu l'as vécu ce que tu as proposé euh, les choses à mettre en avant sont Complètement différente. Mais complètement différente. Elle dit si tu crois que tu vas trouver du boulot ici parce que tu as un super diplôme et que tu as bossé dans une multinationale, tu te fous le doigt dans l'œil.
0: Ouais. On n'est pas du tout dans l'apparat.
1: Ça change. Ouais. Non, ça mais c'est vrai. Ouais.
0: C'est. Euh, L'une société n'est pas meilleure que l'autre, mais. Et. et... C'est un peu différent si on si on se promène de province en province. Ce sera plus ou moins important cette liberté. On la sent, on la ressent pas de la même façon partout cette liberté. Ah oui? Moi je dois, je dois vous dire que dans l'Ouest canadien par exemple, on vous dira que les la, 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 ceux et celles qui pratiquent le plus de liberté, ce sont les Québécois. Nous, on est reconnus, les Québécois, au Canada comme étant cette société qui est prête à tout essayer avec euh, un sang latin. Euh, bon, c'est en partie vrai. Je dirais que on n'est plus « entêté », on n'est plus, entre guillemets, « indépendant ». Je vais faire rire les Québécois. Mmh. <rire> Mais euh, on, 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 on se rend dans les trois provinces de l'Ouest, donc l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, c'est quand même des, 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 des communautés plus conventionnelles. On ressent moins cette liberté et c'est peut-être pas qu'elle existe moins, mais elle, se, elle, elle se est voit. moins latine. Hmm. Alors... Euh, donc, c'est intéressant, à, à l'intérieur du Canada, on a plusieurs pays.
1: Mais c'est ça, c est, c est, c est, bah, de toute façon, il y a largement la place pour mettre 15 France. même si c'est un peu triché, parce qu'il y a quand même toute une partie du, 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 du Canada qui, euh, qui est vraiment très très, 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 très peu habité et assez peu habitable. Euh, mais enfin bon, le pays est quand même absolument gigantesque et... Euh, et c'est vrai que ça se ressent bien ici, euh, d'ailleurs dans la, dans la fierté d'être québécois, que je, re, que je ressens vraiment très très fort, hein. elle, est, elle est théorisée sur plein de choses, mais on, on le ressent très 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 fort, on sent que par, euh, par presque contraste, il y a aussi la fierté de ne pas être d'une autre province. Euh, ouais. je, je, oui, je comprends.
0: Est, bah, voilà. est... On bah, est à Ottawa ou je... on est à Gatineau Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Puis là, je me réentends dire, il y a plusieurs pays, c'est plutôt que je devrais dire, premièrement, on, on est organisé dans un système de confédération, donc les provinces euh, veillent à, à bien garder leur culture avec un grand C, c'est-à-dire que euh, on a une fierté d'appartenance à chacune de nos provinces. Je pense que c'est mieux dit. C'est-à-dire qu'on est attaché aux attributs spécifiques de l'une ou l'autre des provinces. Et on travaille au et pas seulement au Québec. Euh, on va dans n'importe quelle province, aller dans les provinces de l'Atlantique. Euh, et, et eux se présentent plus comme une région que les provinces euh, fragmentées. Mais, il y a une fierté d'appartenance à sa province et quand on y vit, on nourrit cette fierté-là. Puis moi, je trouve que c'est bien surtout de par la grandeur du territoire canadien. Je trouve que ça, ça nourrit une grande diversité, ça laisse libre cours aussi à faire grandir des idées de différentes façons parce que il n'y a pas une société qui détient la vérité sur l'autre. Mais ça donne naissance à des conversations
1: musclées. <rire> ça, j'en ai, ai, ai remarqué quelques-unes. Mais, alors, conversations musclées, je, je suis d'accord. Et Là aussi, une autre différence que moi je pointe avec la, avec la France. Euh, conversations musclées, mais je trouve conversations euh, argumentées, et, et, et conversation, euh, je vais dire, euh, comment dire ça euh, Limité, euh, li, li, limité, je veux dire, encadré, plutôt voilà, plutôt en, en, encadré. C'est-à-dire que les, les, les débats en France ont une légère tendance à partir en, à partir en sucette en moins de deux. C'est-à-dire on commence par parler d'un sujet précis et on termine la conversation, si on la termine un jour d'ailleurs, ce qui est rarement le cas, en ayant parlé de complètement autre chose. Ici, il y a des, il y a des lieux. Où on discute, euh, où on s'oppose, on s'oppose, on fait valoir les arguments, mais il n'y a pas d'entêtement. Si, à un moment donné, on passe à autre chose. Et éventuellement, on y revient, mais elle est. la manière de gérer le débat alors, est, pas du tout est pas du tout, du tout pareil. D'ailleurs, des fois. Je reviens au, au, au livre de, de, de Jean-Marc Léger, mais aussi à un, un autre livre de Marie-France Bazot, qui est une personnalité du monde des médias ici, qui a écrit un livre « Nous méritons mieux », dans lequel elle pointe la difficulté dans les médias à organiser euh, des débats, parce que notamment au Québec, il y a cette culture du, du consensus, pas de chicane, hein, pas de chicane entre nous, euh, qui parfois peut, peut, peut être limitée, mais c'est vrai, et euh, j'aimerais bien pouvoir en discuter aussi, aussi avec elle, parce que à côté de ça… Je, je comprends qu'elle puisse se dire, ah, c'est un peu dommage que ces débats soient pas un peu plus euh, mis en avant. Hein. Mais alors pour moi, qu'est-ce que c'est reposant Qu'est-ce que c'est reposant
0: mais Marie France, elle a un peu de vous parce que sa ville euh, sa ville favorite et le même pied à terre c'est Paris. Alors euh... <rire> c'est oui, vrai ça. que dans le livre elle
1: fait énormément de, de, de comparaisons et, et il y a des oui. fois je me dis non non.
0: <rire> et elle a produit toute sa carrière durant et encore maintenant mais c'est celle qui a produit les meilleures émissions à la télé sur format débat. Et très souvent, c'est elle qui les anime et elle est excellente parce que Marie-France a une très grande curiosité et une très large curiosité. Et je pense que pour débattre comme elle aime débattre, faut d'abord avoir ce point-là également. Et c'est pas tout le monde non plus qui euh, aime débattre. Tout le monde est parmi ouais. mmh. Ça peut être très intimidant aussi. Là il oui, faut, 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 faut,
1: faut, faut être armé et il euh, faut savoir ce qu'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas. Euh, voilà, un, un, un... Moi,
0: je vais vous amener à Jean-Michel et, et à ceux et celles qui euh, nous ou vous écoutent, mais qui nous euh,
1: écoutent, écoutent aujourd'hui, en tout cas.
0: Euh, C'est toute la question de la francophonie. Donc, euh, on est bien reconnu au Québec comme une province francophone. On l'assume. Il y a Donc la loi. Oui. Il y a la loi 101, qui est cette mm -hmm. fameuse loi dans les années 70 qui dicte que le français est la langue de la province. Entre parenthèses, c'est la, la seule province au Canada qui est la, une province francophone, le Québec. Mm -hmm. Il y a une province qui est officiellement reconnue comme étant bilingue, et c'est le Nouveau-Brunswick, là où votre ami euh, réside. Et toutes les autres provinces sont des provinces anglophones, mais où ils ont certaines obligations de services dans les deux langues, particulièrement lorsque ce sont des services du gouvernement ouais, fédéral. Public. Et le point que je veux faire ici, c'est que souvent, on pense que les francophones au Canada sont au Québec. C'est pas une fausseté, c'est une grande vérité, mais pas uniquement. Il y a des communautés francophones qui vivent en minorité, en situation minoritaire, entre autres à Winnipeg, au Manitoba, euh, la, la communauté franco-manitobaine est la plus importante à l'extérieur du, euh, du Québec. Importante euh, communauté francophone en Atlantique, entre autres au Nouveau-Brunswick. Euh, on en retrouve également euh, des communautés francophones en situation minoritaire en Alberta. Et de plus en plus et en Colombie-Britannique. Colombie-Britannique et Alberta, c'est probablement là où il y a la plus forte croissance, peut-être pas le plus grand nombre, mais la plus forte croissance. On le voit, entre autres, par le nombre d'inscriptions d'enfants qui sont soit entrés ou sur les listes d'attente pour étudier en français langue première. Dans ces, ah oui. dans ces dans ces provinces qui sont anglophones et, et qui fonctionnent, au quotidien, en anglais. Avec anglais. Et moi, comme québécoise, jusqu'à l'âge de, peut-être début vingtaine, j'assume totalement de vous dire que je comprenais pas vraiment, je ne connaissais pas vraiment cette dynamique d'une francophonie pan-canadienne. Et le, le père de mon fils est franco manitobain Et là, j'ai été exposée à des communautés euh, francophone en situation minoritaire. Et là, c'est là où on s'aperçoit que au Québec, au quotidien, on se bat. Et je choisis mes mots. Mmh. On se bat. On milite pas. On se bat pour que la langue française demeure notre langue du quotidien. Quand on arrive euh, dans ces communautés euh, minoritaires, les parents, Jean-Michel, peuvent faire trois fois plus de routes pour euh, aller faire euh, jouer ses enfants au soccer ou au hockey pour que ça se passe en français.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
0: Alors, l'effort que ça exige de la part des, des parents pour que le français demeure la langue parlée, c'est incroyable.
1: Ouais, c'est incroyable. Et,
0: et très souvent, les, les Québécois, les Québécoises, et, et, et ici quand j'en parle en France, ils
1: ne
0: réalisent pas non plus, parce que moi je dis toujours aux Français et aux Françaises d'arrêter d'injecter autant de mots anglais qui existent. <rire> en français. Mais les Français n'ont jamais été exposés à la à, à, à ce que le, la langue française disparaisse de la France. C'est oui. pas un enjeu. Hein? Parce qu'au Québec, nous euh, ben, plus qu'on l'a vécu, euh, les francophones longtemps. Euh, ont été peut-être pas en minorité en nombre, mais en minorité à la parler, cette langue. Et il n'y a pas beaucoup de générations derrière nous où l'économie, elle était anglophone, où l'éducation était anglophone. Et la seule chose qu'on avait de francophone, c'était l'église.
1: C'est sûr que le mot le « mot combat », il n'est pas, il, il, il pas galvaudé. Hein. Euh, la loi 101 dont on, dont on parlait il y a, il y a quelques secondes... Euh, Évidemment, avant de mettre le pied ici, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Euh, il a suffi que, a... que je passe une petite semaine et que je regarde quelques journaux d'information. Et encore, j'étais pas en train de pour reprendre un terme anglais, hein, désolé Isabelle, euh, de binge watcher comme on, que, 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 comme on dit en, en bon français. Euh, juste quelques journaux d'information et la loi 101 m'est apparue mais comme un sujet récurrent où là on sent que tout le monde est tout de suite très motivé. On attend d'ailleurs une une loi ou une proposition de loi du, du ministre de, de, de la francophonie, du ministre pro, provincial, pour savoir s'il va la renforcer, s'il va la modifier. Il y a eu un test pour euh, qui, qui a démontré que de plus en plus, la langue du commerce à Montréal euh, était, était l'anglais, et évidemment mm -hmm. ça a choqué tout le monde, et c'est devenu un vrai sujet euh, polémique. Mm -hmm. euh, c'est un combat, c'est un combat. C'est vrai que j'ignorais complètement, j'étais complètement à côté, du fait que c'est un combat qui est qui va au-delà des frontières des Québec et qui et du coup et euh, alors là j'imagine très bien effectivement se retrouver euh, se retrouver en une petite communauté francophone dans une province qui est entièrement anglophone, c'est
0: expliquons un peu aux auditeurs et auditrices la loi 101, je vais vous donner un exemple parce que j'ai dirigé une entreprise au Québec qui a euh, qui a été, malgré elle ou non, dans le tourbillon de cette loi 101. On se ramène dans les années 70. C'est un gouvernement séparatiste qui est à la tête de la province du Québec. Et on décide euh, de déclarer la province comme province francophone. Ben, elle était déjà reconnue ainsi mais on décide de légiférer ce qui est beaucoup plus rare au Canada et au Québec qu'en France. En France, vous légiférez beaucoup. Pour tout. Euh, pour tout. Ici, on, on, euh, ici je, je dois vous dire, dans mon pays, on légifère beaucoup moins. Mais pour la langue française, on a décidé d'agir via la législation au Québec dans les années 70. Et la loi 101, essentiellement ce qu'elle dit, c'est que la province de Québec est une province francophone et le français, pas que le français doit primer, mais le français est la langue parlée, la langue vécue. Donc, entre autres, pour les entreprises, ça, euh, ça veut dire que les clients sont servis en français, que les employés des entreprises doivent vivre en français, dans les, dans les entreprises, dans les organisations. Et si on veut servir, et si on veut offrir à nos clients de les servir dans une autre langue ou dans d'autres langues, c'est le choix de l'entreprise, mais le français est la langue parlée, la langue vécue. Alors Sunlife Life, qui est une entreprise d'assurance vie, qui a été créée, à Montréal, par un Écossais, il y a 150 plus années, bien installé à Montréal. D'ailleurs, vous avez peut-être vu le fameux édifice historique de la Sommeve sur la rue Metcalfe, qui a été longtemps, Jean-Michel, l'édifice le plus haut du Commonwealth. imaginez ah, tout
1: le Commonwealth.
0: Oui, monsieur. On a perdu parce qu'il n'est pas tellement haut, hein? il y a eu des état.
1: Oui, mais enfin, ça a duré euh, longtemps.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, et, et là, l'entreprise décide, la haute direction décide que ce sera invivable et déclare publiquement que ce sera impossible de connaître une croissance dans ces règles, donc avec euh, trompette et tambour, décide de déménager le siège social à Toronto. Et ça, c'était le début de déménagement de sièges sociaux de Montréal à Toronto. Il y a plein d'autres compagnies qui l'ont fait avec plus de discrétion. Et, euh, et, et donc, moi, j'ai bien le choc. Voilà. Et moi, j'ai pris la direction de, de, de la présidence de Sunlife Life Québec euh, euh, année 2000, je vais vous dire 2010. Et euh, c'était la première fois que son osait se redonner une vie plutôt publique à la québécoise. Mais euh, il a fallu euh, il a fallu briser des tabous, ou plutôt parler de certains euh, tabous. Mais les règles, je vous donne un exemple pour vous qui ne vivez pas au Québec. Là. Cette loi 101-là, exige pour les grandes entreprises comme une entreprise comme Sunlife ou les banques ou les grandes entreprises à charte fédérale, ça oblige jusqu'à ce que le clavier de ton téléphone soit en français. Alors puis il y a des inspecteurs. il ouais, y a les inspecteurs qui peuvent venir en entreprise cocher les boîtes ou non du respect de la loi 101. Donc et là ce que la ministre Jolie fait avec la modernisation des, des langues officielles, les langues officielles est une loi au fédéral, la loi 101 est au provincial, et quand même ce que la ministre jolie veut faire avec la modernisation de la loi des langues officielles, parce qu'au Canada on reconnaît qu'il y a deux langues officielles, le français et l'anglais, ce que la ministre veut faire c'est que de plus en plus, dans les dernières années cette loi qui était initialement une loi pour la sauvegarde, entre autres, du français, parce qu'elle est, est en minorité au Canada, a donné place à une protection égale de l'anglais et du français. Et là, les gens diraient, ben, il faut la protéger, les protéger également et de façon équitable. Moi, je dis, oui, de façon équitable, mais pas nécessairement de façon égale. C'est-à-dire qu'étant donné oui, que comprends. le français est, est en minorité à plusieurs endroits, la ministre Jolie veut, avec cette modernisation, ramener plus de protection pour la langue française en, ra en raison de sa position minoritaire.
1: Sacré, euh, sacré enjeu, sacré débat, sacré chantier.
0: Oui, là, ça fait appel à ce qu'on a dans l'estomac et ouais. dans le cœur.
1: Ouais, c'est sûr que, pour le coup, il faut de l'engagement politique. Ouais. Il euh, faut, faut vraiment de l'engagement politique. Ouais. Euh, on va sortir un tout petit peu de la francophonie. Il y a une autre chose dans la personnalité, alors plus des Canadiens cette fois-ci, euh, et sur le côté international. Euh, je le disais dans, dans, dans l'introduction, beaucoup des, des acteurs, euh, ah, comment dire, euh, on, souvent en rigolant en France, on dit qu'un bon chanteur français, en général, il est soit belge, soit québécois. Et, et, et en regardant un petit peu la liste des personnalités du monde de la culture euh, du, du Canada, je me suis fait la remarque qu'un bon acteur américain était souvent un bon acteur canadien en fait. Euh, J'en ai cité pas mal. J'ai Mike Myers qui a fait Austin Powers, Jim Carrey, Michael G. Fox, Retour vers le futur, Pamela Anderson, euh, William Shatner, euh, Star Trek, voilà, ouais. ça, ça date ouais. un peu mais quand même, c'est mythique, Jason ouais. Prusley, le Brandon de Beverly Hills, <rire> il vient du Canada et pas de Beverly Hills, ouais. euh, Kim Cattrall qui a joué dans, dans Sex and the City euh, et même pour encore plus récent, on a Ryan Gosling ouais. euh, et Ryan Reynolds euh, aussi. Et je, franchement, j'ai fait une liste clairement non exhaustive. La, la chose qui m'étonnait, c'est un déjà. Bon, la la densité, la densité, la capacité à s'exporter et une certaine dualité. Je, je, je m'explique. Euh, ces acteurs-là ne cachent pas qu'ils sont canadiens mais ne le revendique pas de manière outrancière non plus je m'explique un français qui va à l'étranger Gérard Depardieu par exemple euh, il, indépendamment de l'accent mais il va pas se passer à peu près 10 secondes sans qu'on pose tout de suite le fait il est français voilà et puis si on le fait pas pour lui il va le faire lui-même parce que faut quand même pas déconner euh, tous ces acteurs là peuvent, pourraient faire entièrement leur carrière j'allais dire aux états unis mais du coup c'est des carrières internationales sans qu'on le sache et pourtant ils gardent tous, si on leur en parle, ils gardent tous une fierté. Euh, je pensais notamment à, à Ryan Reynolds, qui, euh, le, le, dans, son, euh, son, dans les pseudos qu'il utilise sur les euh, sur les réseaux sociaux, il utilise toujours Van, parce que je crois qu'il vient de Vancouver. Voilà, il le rappelle. C'est discret, mais voilà. Il y a une certaine humilité d'un côté, et en même temps, une vraie fierté. Je trouve qu'il y a un contraste dans... Euh, cette manière de, 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 de s'ouvrir au monde?
0: Ben, moi, je trouve que la meilleure expression pour euh, expliquer ce que vous venez de, de dire et bien plus, c'est qu'on est reconnus comme des « good canadians. Et en grande majorité, ça joue pour nous. Des fois, ça joue contre nous, parce que dans « Good Canadian », il y a le mot « humilité » aussi. On est très humble dans l'approche qu'on a face au succès. C'est une valeur canadienne, l'humilité. Et je pense aussi que c'est... Ces acteurs euh, canadiens veulent pas aller là où les acteurs américains vont. C'est un, un peu aussi une réaction, euh, sel poivre là, où,
1: mm -hmm. euh, Oui, forcément. Euh, ouais. Un effet miroir. De ne, hein. Pas,
0: hein. Ouais, de ne, de, de ne pas vouloir euh, afficher ce patriotisme. C'est pas qu'ils veulent pas l'afficher, mais ils veulent pas surjouer cette carte-là. Mais je pense que c'est surtout humilité et « good Canadian », en ne voulant pas prendre trop de place, en ne voulant pas trop déranger. En, on est toujours bien tempéré dans tout, les Canadiens. C'est rare qu'on tombe dans l'excès.
1: C'est ça, rarement. Et je trouve que les Canadiens, l'exemple que j'ai donnez là avec ces ces acteurs alors j'aurais pu en rajouter plein d'autres dans la musique hein. euh, The Weeknd Justin Bieber pour les pour oh. les plus récents Kaytranada qui un DJ qui vient de recevoir plein de récompenses au dernier Grammy je crois tous 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 ces gens là effectivement se comment dire se se fondent partout où ils vont ils se fondent c'est-à-dire qu'un un chanteur ou une chanteuse canadienne euh, québécoise en l'occurrence qui arrive à Paris devient très vite une chanteuse française, c'est-à-dire on va dire c'est un chanteur ou une chanteuse française. Bon en même temps nous on a une légère tendance à s'accaparer euh, tout ce qui est bien et, euh, voilà, est, et, et voilà. Mais euh, aux États-Unis ça devient des acteurs américains. Euh, certains font car carrière effectivement en Australie, bon, alors, ok c'est le Commonwealth, mais quand même il y, y a une capacité à se à se ça fondre, ouais, à s'adapter à, à l'environnement. Alors d'ailleurs c'est vraiment de la pour, pour beaucoup de la grosse psychologie de comptoir et, et voilà. Mais je me demandais, c'est ici, j'ai ressenti un, un rapport à l'environnement. et je, Là, j'entends environnement, euh, en, voilà, la, oui, la nature, oui. euh, l'écologie, qui est euh, probablement plus fort qu'ailleurs, en tout cas sur ce que moi j'ai pu euh, j'ai pu voir. Et euh, je me demandais si cette euh, c'est dans la culture, c'est dans l'éducation est-ce que du coup ça ne rejouissait pas sur cette capacité à se fondre dans l'environnement mais aussi dans l'environnement social euh, d'un pays qui rendrait peut-être les, les Canadiens euh, plus exportables euh, que d'autres
0: ben, Moi je reviens à mon point de, de cette société à planer, peu hiérarchisée. Je, je trouve que on est bien nous dans un avec le terme égalitaire, on n'est mmh. pas, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas très confortable à briller trop pour faire l'ombre à l'autre. Je comprends. Puis je, je le sens beaucoup ici.
1: Mmh. <rire> je comprends aussi.
0: <rire> Sauf que moi, je suis pas une diplomate de carrière, alors j'arrive du secteur. Ah, J'allais de... venir. Ouais. J'arrive du secteur privé, et dans le secteur privé, euh, on est habitué à beaucoup plus jouer du coudre. Et <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français m'ont dit depuis quatre ans que c'est rare qu'une Canadienne s'affirme aussi haut et fort. Pour eh ben faire le point de...
1: Mm.
0: Parce que je trouve que souvent, on a une réaction de « good Canadienne de ne pas vouloir déranger de ne pas vouloir brusquer et de surtout pas trop faire d'ombre à l'autre. Ouais.
1: Pas de chicane. <rire> ouais, c'est ça. <rire> pas de chicane. Alors justement,
0: mais, 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 mais je trouve que c'est une force, mais trop de cette humilité peut jouer contre nous. Il ouais, faut valeurs. faire attention
1: quand même. Ouais. Ouais. Et justement, c'est un, un point... Euh, Bon, pas forcément il passait très longtemps, mais qui est, je trouve, assez, peut-être en tout cas significatif de ce qu'est la, la personnalité, la culture et la société canadienne et québécoise. Euh, au Canada, on peut nommer une ambassadrice qui n'est pas une politique ou une diplomate de carrière, euh, et pas dans n'importe quel pays, la France, un pays du G7 quand même, et qui forcément pour les relations avec le Canada est un pays qui compte, euh, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas forcément énormément de pays sur lesquels on aurait été capable de faire ça.
0: Alors, euh, notre diplomatie au Canada est organisée de façon très similaire à la diplomatie britannique et française, c'est-à-dire que on sort de l'université, on veut euh, œuvrer en diplomatie, on passe le concours des affaires extérieures, on est retenu et là, on passe à travers différents euh, postes et au Canada et à l'étranger. Et un, un petit pourcentage, mais néanmoins un pourcentage de ces gens du service extérieur deviennent ambassadeurs ou ambassadrices. Par contre, euh, au Canada, le premier ministre, tous les premiers ministres canadiens se sont toujours gardés le privilège d'autoriser les nominations des ambassadeurs-ambassadrices dans les grands pays, et, et, et majoritairement ce sont des fonctionnaires qui, qui, qui sont nommés à ces postes, sauf que tous les premiers ministres canadiens se sont aussi gardés le privilège de pouvoir nommer des personnes externes de la fonction publique. Très, très rare, lorsqu'ils le font, qu'on vient du secteur économique. Parce que... Puis c'est pas parce que le, les premiers ministres n'ont pas le goût de nommer des dirigeants d'affaires, mais c'est toute une décision de quitter le secteur mmh. privé pour euh, rentrer dans la machine gouvernementale. Mais le premier ministre Trudeau, en 2017, a décidé, après la négociation du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, que sur le socle de l'amitié sur laquelle est appuyée la relation bilatérale entre la France et le Canada, le premier ministre voulait donner une saveur économique également à cette, à cette relation. À cette amitié. Et il voulait également jouer de son influence, l'influence du pays faire bouger la question de l'égalité
1: femmes-hommes. <rire> on y vient. <rire> et
0: euh, je répondais à ces deux...
1: Ah oui, à ces deux critères. Et hop, la, la, la case était cochée. La case était d'autant plus cochée. C'est le dernier point sur lequel je voulais qu'on qu qu intervienne. Parce que je vois que l'émission est en train de déborder en termes de timing. C'est absolument fou. On pourrait y passer des heures. Euh, L'effet A. L'effet A. Ah. Une petite intro là-dessus, euh, quand je parle de la dimension internationale que, du, du Canada et en l'occurrence du, euh, du, du Québec, euh, moi je constate que beaucoup de femmes sont malgré tout mises en avant, voilà, euh, parler de Céline Dion, évidemment Céline Dion, euh, mais Farah Alibey par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui, qui pilote actuellement Persévérance sur Mars, bon elle le fait de de la Terre, hein. mais voilà, le, le robot lui, lui, il est sur Mars, fait absolument le, le, le tour des médias en France aussi d'ailleurs, j'ai vu, parce que maintenant sa famille est, est installée en France, donc on a décidé qu'elle était franco-québécoise. <rire> on en revient bien ce qu'on disait tout à l'heure, hein. voilà, on récupère tout. Euh, mais euh, mais voilà, là, je trouve qu'ici là, là, plus qu'ailleurs, là, les, les femmes accèdent à des postes de, de direction, notamment bah, Sun Life, des postes mmh. d'ambassadrice, des choses mmh. comme ça. Mais mais ça reste un sujet. Et là où en France, où j'avais l'impression que les, nos politiques, effectivement, nous on fait des lois, on fait des lois. Si on fait pas des lois, c'est qu'on, c'est qu'on fait rien. Donc il faut faire des lois, sinon c'est de l'inaction. Donc on va dire notre prisme, c'est plutôt d'essayer de corriger le système pour permettre aux femmes de prendre toute leur place. Et avec l'effet A qui a été cofondé, je crois, par une certaine Isabelle Hudon, <rire> qui n'était pas encore ambassadrice, j'ai l'impression que là, on va en parler, je vais laisser en parler qui sait, évidemment, euh, mais que on agit directement sur les femmes elles-mêmes pour les inciter à prendre toute leur place et en gros être très volontariste puisque il euh, n'y a plus qu'à. L'effet A. Je veux bien quelques mots dessus.
0: Ouais, donc euh, l'effet A, A pour euh, ambition, euh, parce que je ne suis pas de celles qui croient que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais je suis de celles qui croient que les femmes sont beaucoup plus timides à faire, euh, à faire vivre leur ambition, pour euh, différentes raisons, euh, d'une un, surabondance d'humilité, de ce syndrome de l'imposteur qu'on appelle ici en France l'autocensure, de se donner nous-mêmes des limites, euh, se faisant à croire qu'on vole la place de quelqu'un, qu'on n'est pas assez expérimenté, qu'on sera pas assez aimé. Enfin, ça pour dire que euh, j'ai de, depuis, euh, depuis que j'ai pris poste de PDG à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, dans les années 2000, j'ai constaté, moi j'ai jamais vu, senti le plafond de verre. J'ai jamais trop remarqué les obstacles devant moi. Je dis pas que j'en ai jamais eu, mais je me suis jamais oui, vraiment arrêtée. Mmh. Mais j'ai trop vu un de jeunes et moins jeunes femmes ne pas se permettre de faire vivre leur ambition. Et lorsque je suis arrivée à la Chambre de commerce, pendant une année après ma nomination, j'avais 34 ans lorsque j'ai pris ce poste, j'étais prête à recevoir tous les commentaires genre « Oh mon Dieu, une si jeune présidente, oh mon Dieu, la première fois que tu es numéro un et dans un poste aussi public, oh mon Dieu, présidente, chambre de commerce et tu as jamais dirigé ton entreprise. » Vous voyez, là, la longue liste, ça n'a été... pas été ça du tout. Pendant plus qu'une année durant, oh mon Dieu, la première femme, c'est spectaculaire, c'est impressionnant, c'est trop rare. Au, au bout de six mois, je me disais, ben, Bon, tu passes à un autre argument.
1: Oui, ça serait bien. Mais,
0: et là, je me suis rendu compte que les modèles sont importants et que, j'ai bien dit les modèles, parce que je ne me vois pas comme le modèle, mais un modèle. Mais un modèle, oui. Mmh. Et que lorsqu'on a le privilège de gravir les échelons euh, dans, notre, dans notre carrière, on a aussi le devoir de redonner à la communauté. Et moi, j'ai décidé de devenir militante, voire battante sur ce, sur cet enjeu. Et de parler, et d'avoir un discours pour tous. C'est-à-dire que, oui, je parle aux leaders d'aujourd'hui pour leur dire il faut faire plus de place aux femmes. Mais je parle aux femmes également en leur disant si vous voulez accéder à ces postes-là, c'est possible. Mais je vous suggère de développer votre confiance, de développer vos habilités d'influence et de négociatrice. Parce que moi, dans mon parcours et quand je regarde autour de moi, hommes et femmes, ces trois habilités sont ô combien importantes pour déployer nos ambitions et réussir à atteindre nos objectifs. Et là, l'effet A est un est une expérience sur 100 jours consécutifs, une expérience virtuelle de cohorte de participantes qu'on expose à des réflexions, qu'on expose à des leaders féminins pour leur montrer que c'est possible. Parce que particulièrement les femmes, on y croit quand on le voit. Et on n'est vraiment pas bonne à mettre en place quelque chose qu'on n'a jamais vu.
1: Il ouais, ne faut, faut pas s'arrêter à la théorie.
0: Et puis, donc, sur un instinct de poser un geste par jour pour la cause, un défi que je me suis lancé à moi-même il y a une dizaine d'années, est venue l'idée de l'effet A, et vraiment, là, c'était un instinct, et sept ans plus tard, L'effet A est maintenant offert en français et en anglais, en Amérique du Nord, en France, en Suisse et maintenant en Asie, avec 4000 diplômés à ce jour. C'est, je le dis, la réalisation qui me rend le plus fier de ma carrière. Et,
1: Pourtant, il y en a eu quelques-unes des réalisations.
0: Oui, oh, oui, et puis je, je suis très fière d'être ambassadrice, là, ça diminue en rien, mais d'avoir trouvé le ton, la manière, le filon aussi, d'aller parler à ces femmes, et, et on fait des sondages une année, deux années, là je dis nous, je n'y suis plus, là mais on fait des sondages en m'excluant auprès de ces diplômés, une année, deux, deux années après avoir fait le 100 jours, et ces femmes ont souvent eu deux à trois promotions, Mmh. souvent, ces femmes rentrent dans le mouvement de l'EFEA sans jamais avoir pu gérer des équipes. Plus de 60 d'entre elles, après, deviennent gestionnaires d'équipes. Alors, c'est pas seulement l'EFEA, mais quand même, ça a une... Ah, ça
1: compte, hein. Une... Ça compte. J'ai, j'ai, on en discutait juste un peu avant. J'ai une amie québécoise qui a participé au programme. L'une de ces nombreuses personnes qui m'ont dit « Il faut absolument que tu euh, arrives à choper euh, Isabelle Hudon pour euh, pour l'interviewer dans ton émission. » Ça peut
0: être euh, très
1: compliqué, hein, Jean-Michel. C'est un, un autre point. Ça a clairement pas été compliqué, mais du tout. Vous voulez une autre différence entre la France et le Québec Je pense très sincèrement que si j'avais voulu euh, euh, trouver le même style de personnalité en, en, en France et l'avoir à mon micro, je serais toujours en train de ramer. Voilà. Et là, ça a été... Euh, une prise de contact sur un réseau social, je sais plus, une adresse, une adresse courriel, et ça s'est fait comme ça, en moins, en moins de deux. C'est plus qu'appréciable, je vous remercie encore, mais c'est, voilà. C'est vrai que ça n'a pas été compliqué, mais pour en revenir à mon ami, euh, ça a clairement changé radicalement sa, sa vie professionnelle, mais au-delà. Sa vie Moi, du je cours.
0: pense que, je pense que ce que ça change le plus, les FEA, c'est la posture mentale la posture mentale de comment on se voit, de comment on voit l'autre, et ce, ce cette cette façon de comprendre qu'on ne peut pas plaire à tous et qu'on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et je, je dis souvent aux participantes de l'EFA, parce que je suis encore très impliquée à donner des conférences et tout, il faut absolument qu'elle se détache du besoin ultime de la perfection et qu'elle vise la performance. Et votre année et les quatre autres mille diplômés, ce que ça change le plus, c'est la posture mentale.
1: Mmh. Moi, c'est pour ça que je voulais absolument en parler, parce que dans ma vie, ma vie d'avant, ma vie en France, j'ai été chef d'entreprise pendant, pendant, pendant pas mal de temps, moi aussi, et j'ai embauché, et, euh, et pourtant j'ai toujours eu des équipes assez féminines, voilà, et, et c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais combien de fois est-ce qu'une est qu femme est venue me demander une augmentation C'est rare
0: D'ailleurs, Et... sur ce thème-là, je pourrais vous inviter, Jean-Michel, quand je dirais à l'équipe de l'EFEA de vous inclure pour voir cet atelier-là, mais quand on parle de négociation, on parle toujours de négociation de salaire. Et si tu négocies mal ton premier salaire, tu laisses à vie un millions derrière toi. Quand tu dis ça aux femmes,
1: ouais. ça, ça pique un peu. Hein.
0: Oui, ouais. mais c'est... En enfin, fait.
1: Non mais c'est ça parce que moi je tiens, un c'était rare et il y, y a eu des cas à part mais très souvent pour celles qui le faisaient on sentait un inconfort
0: c'est
1: à dire que j'avais des mecs qui euh, qui qui venaient dans mon bureau pour me demander et clairement ils avaient rien fait dans l'absolu ils avaient aucun argument tu sais tout mais ils y allaient cash boum voilà il me faut de l'argent et on, on sentait qu'il y avait zéro doute et clairement, pourtant, quand on regardait le background derrière, il y avait de quoi douter. Hein. Mais non, ils avaient zéro doute. Et à l'inverse, euh, j'avais des femmes qui, quand elles venaient, le faisaient toujours après pas mal de temps, après avoir accompli des montagnes de travail et avoir eu des sacrées performances, et qui presque... Je, je m'excuse de déranger, je voudrais pas... Non, non. alors éventuellement, si peut-être et tout, si ça dérange pas, très étonnant. Très étonnant. Et là, c'est vraiment un biais culturel c'est un biais culturel parce que ouais c'est ce, pour ça que ce programme m'a tellement plu parce que dans, dans l'idée d'agir vraiment sur, sur elles non pas pour leur donner des, des atouts entre guillemets parce qu'elles les ont ouais. mais juste simplement faire en sorte de leur révéler et qu'elles qu s'autorisent juste à les exploiter ouais. euh, voilà moi le, 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 le papa de, 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 de trois filles que, 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 que je suis est, est très très sensible au sujet voilà
0: ben moi, je, je regarde euh, notre petite fille Milan et elle déborde de confiance depuis sa jeunesse, depuis sa très très jeune jeunesse. Et là, elle a neuf ans, Milan. Et là, je, je la côtoie beaucoup plus virtuellement. Et là, je commence à voir des signes de où la confiance euh, fléchit un peu. Ah oui. Et c'est un effort continu de conversation avec nos petites filles. Parce que c'est bien sûr comment on éduque nos filles, mais c'est comment la société forge.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il euh, y a ce qu'on peut faire nous, comme, ouais. comme parents, ou, ou même, pour reprendre l'exemple d'avant, comme chef d'entreprise, comme, voilà, comme, comme, comme manager. Mais il y a la société derrière. quoi. Il y a un moment donné, euh, on peut pas difficilement lutter tout seul avec ses petits bras musclés contre 70 millions de personnes. quoi.
0: Mais c'est combien au, combien important par contre que ce que moi je dis aux leaders, c'est qu'il faut parler haut et fort de cet enjeu et poser des, des gestes visibles en faveur de l'égalité. Comme par exemple, je, souvent, c'est un bien inconscient, mais de donner une promotion à une femme qui est à la veille de partir pour un congé de maternité, peu importe les blocages, là, mm. Euh, quand tu le fais, c'est drôlement remarqué dans l'organisation. Moi, je dis aux leaders, là, ça n'a pas besoin d'être un congrès de dix jours sur l'égalité femmes-hommes. Pose des gestes. Ouais, pose
1: des gestes, oui. Des actes.
0: Que, ouais, ça met une... Ça crée une tension positive pour que on change nos façons de faire. Et la grande différence entre la France et le Canada, c'est que la France légifère beaucoup mmh, ça. et oblige avec des quotas, je donne l'exemple de la diplomatie, ici au Quai d'Orsay, donc le Quai d'Orsay en France, c'est l'endroit où vit la diplomatie, donc euh, on veut absolument atteindre une certaine parité dans la représentation française à l'international, on a des quotas, donc on vise des pourcentages mm -hmm. liés, quand on n'y arrive pas, on fait payer les hauts gestionnaires, on sanctionne, Bon, on a fait bouger en sept ans, je pense, la diplomatie française, de 22 à 20, je vais dire 27 okay? je pense que je suis généreuse. En 2015, lorsque le premier ministre Trudeau a été élu et qui a déclaré « Je suis féministe » et pourquoi Bien, parce qu'on est en 2015 a été sa réponse. Lui a décidé qu'il assumait totalement d'être féministe, c'est-à-dire de croire en de l'égalité femmes-hommes et de reconnaître qu'on n'y était pas arrivé, et de poser des gestes concrets. Et lui, il a décidé que sa diplomatie deviendrait paritaire, et en moins de quatre ans, elle est passée de 23 à 50 Donc, on est maintenant 50 d'ambassadrices, et dans des pays comme États-Unis, France, Rome, Union européenne, des postes
1: ouais des postes, des postes importants pas pas des postes on va dire planqués quoi voilà
0: ouais.
1: c'est sûr c'est culturel. Le... culturel voilà on on est clairement dans un pays volontariste au Canada oui. je trouve ouais. voilà et et en France parfois la, la volonté effectivement est étouffée par un par un par un par une volonté de, de formalisme de ouais, une folie différente c'est ce que je disais tout à l'heure hein, si on si on fait pas une loi on a l'impression qu'on est... Qu'on fait rien. Qu'on qu qu fait rien. Et euh, d'ailleurs, la population demande des lois. Demande des lois. Euh, bon, de mon point de vue, il ferait mieux de demander des résultats. Euh, mais elle demande des lois. voilà c'est euh, Isabelle, c'était absolument passionnant. J'ai mon petit compteur devant moi. On en est à 1h22. On a battu <rire> tous les records de l'émission. Euh, j'espère qu'il n'y avait pas de rendez-vous derrière parce que j'ai quand même monopolisé une ambassadrice en France pendant 1h22 euh, je ne saurais que trop dire merci j'ai encore quelques petites choses à demander il va me falloir euh, mais hors antenne évidemment les coordonnées de Kim Thuy. voilà c'est sûr que je vais euh, lui, 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 lui proposer et euh et juste adresser un énorme merci, un, un coucou à la France, hein, que j'aime quand même, voilà, même si je suis on venu m'installer ici. Hein. Ouais, ça, voilà, j'espère qu'il qu fait beau, il fait un peu frais ici. Hein. Je suis bien dans le titre de l'émission, là. Je... Et, et,
0: il fait très beau et il fait exactement la même température qu'à la même date l'année dernière. À la même date l'année dernière, on était dans le premier confinement très sévère.
1: Oui, le ciel bleu,
0: le gros soleil et les feuilles qui sont sorties dans les arbres en moins de trois jours. À... ouais.
1: nous, on avait un petit ressenti à moins 12 ce matin. Voilà. <rire> on a eu une petite vague de frais <rire> qui est arrivée. Mais ceci dit, là, même quand il fait froid, la lumière extérieure, aujourd'hui, celle-ci, elle est entièrement dégagée. On a vraiment là... si, si on regarde par la fenêtre, on se dit « c'est l'été ». Euh, à peu de choses près tellement le ciel est bleu et tellement il est beau voilà. peut-être que ça manque un peu voilà mais euh, par contre la température ouais, il ouais, faut encore bien ah, s'agir je,
0: je vous salue je, je salue votre, votre ambition de vouloir comprendre le Québec le Canada et de le faire comprendre et découvrir et le Québec et le Canada à votre à votre histoire qui doit grandir à chaque ah, il, jour il et bien je, ouais, je dis bonjour à mes compatriotes
1: qui et, sont nombreux et aux différences culturelles, et les Français, réveillez-vous, ils réagissent beaucoup plus. C'est-à-dire que statistiquement, je suis plus écouté en France, mais ceux qui m'envoient des petits mots, ceux qui me proposent des invités, qui réagissent, qui donnent des trucs, ce sont des Québécois. Donc ils écoutent, voilà.
0: Voilà. Alors je vous embrasse. Et Merci beaucoup. Long, longue vie à fait
1: Merci beaucoup. À très bientôt. <rire> Ciao. Ciao, au revoir. Et voilà. Et pour cause Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous, et à tantôt